0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E para ouvir esse podcast, clique nos termos de aceite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e
2: eu permiti todos os cookies para participar desse episódio.
3: Meu nome é Daniel Latanzio, eu sou advogado e eu autorizo que seja divulgado minha voz e meus dados nesse podcast aqui.
4: Olá pessoal, eu sou a Renata Queiroz e o tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês vão perceber que não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala por aí.
3: desde setembro de 2020, está em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A lei criou um marco regulatório sobre o tratamento dos dados pessoais. O TCMG, desde 2015, já aplica uma política de cuidado e zelo com a segurança das informações, sempre equilibrando entre a transparência dos atos públicos e o direito à privacidade dos cidadãos.
4: Agora as nossas atenções vão para o Senado, onde hoje foi aprovada a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Será o órgão encarregado de fiscalizar e aplicar sanções a quem descumprir a legislação que já existe sobre esse tema. Uma
3: legislação ainda pouco conhecida.
0: A cada compra ou cadastro em lojas e serviços físicos ou online, a gente vai entregando nossas informações pessoais sem falar nas fotos, localizações, mensagens, que a gente vai postando e deixando um rastro da nossa rotina.
1: Por onde a gente pode começar a falar desse assunto?
4: A Lei Geral de Proteção de Dados veio estabelecer regras para o tratamento dos dados pessoais aqui no Brasil. E aí você pode me perguntar, mas Renata antes do vigor dessa lei, a lei é de 2018, né? entrou em vigor em setembro de 2019, desculpa, 2020, e aí você pode me perguntar, Renata, antes dessa lei não haviam regras para a privacidade, para o tratamento dos dados? Sim, a gente havia, havia algumas regras no nosso ordenamento jurídico, mas regras esparsas, né? E essa lei, ela veio para trazer regras, uma, é uma legislação específica com relação ao tratamento dos dados pessoais.
1: Maravilha! Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente prosseguir o assunto, vocês podem se apresentar?
4: Meu nome é Renata Queiroz, eu sou sócia fundadora do e Queiroz. Nosso escritório tem foco em Direito Digital, é, Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também curso doutorado na Faculdade de Direito, na USP, é, dentro da linha de Direito Civil, em foco em proteção de dados pessoais, no meu trabalho, e sou professora da Universidade Estadual de Londrina, professora convidada do curso de pós-direito empresarial aplicado à era digital. Pesquiso aí, a temática já tem uns seis anos e gosto muito de falar sobre o assunto. Obrigada pelo convite, Murilo.
3: Bom, eu, meu nome é Daniel Latanzio. Eu sou sócio-fundador junto com a Renata do Latanzo de Queiroz. Meu currículo é um pouco menos extenso que o dela. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina. Eu tenho pós-graduação em Direito Tributário, né? mas eu trabalho aí já tem sete anos com Direito Digital e Proteção de Dados.
4: Quando a gente fala sobre o Direito Digital, na verdade, ele se conecta muito com a realidade na nossa sociedade hoje. Nós vivemos hoje na sociedade do conhecimento, conforme alguns autores falam, até mesmo sociedade de redes isso implica, isso se desdobra em todas as formas com as quais nós vivemos nós nos relacionamos, nós trabalhamos então quando eu leciono, já tive a oportunidade de lecionar uma disciplina de direito digital eu sempre falo aos alunos que não é uma disciplina autônoma isolada dentro da grade do direito inclusive essa disciplina passa a ser obrigatória a partir desse ano ou do ano que vem, se não me engano, dentro da, da grade do direito mas é uma disciplina que eu digo que ela se sobrepõe às demais, porque a gente pode falar de direito digital na esfera criminal, a gente pode falar de direito digital na esfera administrativa, na esfera civil... Então, o direito digital, na verdade, é um acompanhamento dos desdobramentos da sociedade que nós vivemos hoje. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem tudo a ver com essa temática, porque ela está dentro, exatamente, se preocupando com os dados pessoais e com os danos que a não observação do cuidado com esses dados pode gerar para a personalidade do indivíduo.
1: A gente pode entender a internet como um grande repositor dos nossos dados? É isso? E as pessoas têm acesso a isso? Antes eu tinha um documento meu aqui em casa, impresso. Agora eu tenho esse mesmo número na internet, circulando. Por exemplo, meu CPF. E daí é disso que a gente está falando? Dessa documentação que existe na internet sobre a nossa pessoa?
4: A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 1 ela fala que o tratamento dos dados pessoais deve observar essa lei, inclusive nos meios digitais. Então, ela vem para regulamentar também nos meios digitais, mas nos meios físicos também. Isso significa que uma costureira vai ter que se adequar? que, por exemplo, uma padaria vai ter que se adequar, sim, mas é, respondendo diretamente a sua pergunta com relação às gran, grandes formações de bancos de dados, nós sabemos que a internet, o uso, a popularização da internet viabilizou a formação desses bancos de dados e hoje os dados, eles são comparados às commodities, né? eles são as commodities, na verdade, do século que nós vivemos. Inclusive, tem uma capa muito interessante da revista The Economist de 2017, onde ela compara para os dados pessoais ao petróleo então os dados pessoais hoje é um novo petróleo né as novas empresas que dominam o mercado são empresas que tratam esses dados então essa preocupação em proteger os dados pessoais é exatamente por conta da grande formação desses bancos de dados daí a gente tem até o filósofo Sigmund Bauman, que fala sobre o mundo líquido, a transformação das pessoas em mercadorias, então é todo esse cuidado que a gente tem que ter com a dignidade da pessoa humana, que é o plano de fundo de todo esse arsenal aí de legislações para proteger os dados pessoais em pleno século XXI.
3: Mas o que, que são os dados? Vamos... Na legislação brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz o conceito de dado pessoal como qualquer dado, qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, tá? Então, o que, que isso quer dizer? O que, que isso traz para a gente de diretriz? Dado pessoal é só relacionado à pessoa natural, ou seja, o que não é pessoa jurídica, né, CPF... Que torna a pessoa identificada ou identificável? E esse identificável ele é bem importante porque ele traz um conceito expansionista para dado pessoal. E ele faz isso justamente ligado ao que a Renata falou. Né? Hoje em dia, na internet, as tecnologias, os aplicativos, eles são muito dinâmicos, né? A gente dorme com uma tecnologia, acorda com outra. Então essa lei ela tenta não limitar o que seria dado pessoal. Então ela fala que tudo que pode ser identificável ele é um dado pessoal. Tá? então isso daí a, a lei ela traz inclusive a Renata ela tem uma, uma história que ela traz nos cursos bem interessante se ela quiser contar sobre a calota eu acho esse, esse exemplo bem legal hein?
4: eu acho legal fazer uma pergunta, Murilo e Léo vocês acham que, por exemplo, uma calota é um dado pessoal? O que, que vocês acham?
2: Calota de carro?
4: Isso, calota de carro.
2: É pegadinha essa, né? Não é não. <risos> eu, eu, sinceramente, eu não sei.
4: Depende, né? Como o conceito que o, o Daniel trouxe aqui, é tudo que possibilite identificar uma pessoa. Você concorda que as calotas, elas são, elas são produzidas em série, em tese, são todas iguais? Vamos pegar um veículo gol. Todas as calotas de um determinado modelo são iguais. Ok, uhum. tranquilo. Porém, a gente sabe que nós podemos personalizar as calotas. E a partir do momento que, ao personalizar essa calota, ela viabilize uma identificação, e aí a notícia que a gente. a brincadeira que a gente faz nos nossos cursos é mostrando exatamente que uma mulher descobriu a traição de um marido pelas imagens do Google, identificou o veículo do namorado estacionado na casa da amante então veja, aquela calota identificou o carro do né, marido, do namorado então assim, fica a dica se for trair a namorada ou o marido não customize a sua calota brincadeira da parte brincadeira da parte, uma calota pode vir a ser um dado Pessoal, desde que ela caracterizada identifique o proprietário do veículo, ou quem costumizou, ou enfim, quem, de quem é, a quem pertence aquele objeto.
2: Cara, E pelo Google ela conseguiu identificar isso?
4: Exato.
3: É, é, a, a notícia ela cara, diz que... O cara que, poderia
2: processar o Google?
3: Na notícia ela diz que o, o, o carro estava parado na frente da casa, estava da, da, saindo do estacionamento da casa de uma das melhores amigas dela. Ah, tá. Eu acho que ela deve ter passado intencionalmente, né, porque... Mulher, quando está desconfiada das coisas, ela, ela dá um jeito de descobrir. Então, Mas essa mulher aí, ela é melhor que o
2: Sherlock Holmes, né? Vamos,
4: <risos>
2: Vamos deixar claro também isso. Né?
4: Ah, então ficou claro o conceito, pessoal, que dado pessoal é tudo aquilo que possibilite identificar um indivíduo. E aí, para os exemplos mais claros, né, como o doutor Daniel falou, CPF, RG, e-mail mas sim, temos também os, os exemplos mais inusitados aí, como a calota por exemplo.
2: É, ah, tem uma foto sua também sim ela na internet vai te identificar ali e tal, então
1: é uma coisa sua. Exato Interessante e por que é tão importante a gente proteger esses dados? Quando que o indivíduo vira uma mercadoria igual vocês falaram?
4: É importante a gente proteger esses dados, Murilo, e daí até eu tomo a liberdade de responder, porque eu escrevi um artigo que ficou bem conhecido a respeito dessa, desse assunto. Os dados pessoais, ele está diretamente ligado ao desenvolvimento da personalidade do indivíduo. A gente ainda não tem muito essa noção e às vezes não fica tão claro para nós como isso está diretamente relacionado. Mas, o fato o fato é que você não ter o controle dos seus dados e o livre acesso desses grandes players do mercado aos seus dados pode sim fazer com que você não se desenvolva, não desenvolva sua personalidade, tenha problemas com relação à sua própria personalidade como indivíduo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele seriado do Dilema Social, e aí eu recomendo para quem está nos ouvindo aqui, caso não tenham assistido ainda... Mas lá fica muito claro o que, que é o não livre desenvolvimento da personalidade. Eu tinha muita dificuldade de explicar para os meus alunos o que, que era isso. E a partir do momento que saiu esse documentário, eu digo, olha, você olha lá para aquele personagem com a cabeça baixada, parecendo uma marionete, simplesmente à mercê do que as, os grandes players no mercado, as redes sociais sugerem ali para ele, e ele fica até sem poder de reação, tomada de decisão, ele é totalmente manipulado. Então, os nossos dados, assim como as nossas preferências, elas têm que guardar proteção, a gente tem que entender... E isso é importante para nós, para o nosso livre desenvolvimento, para nossa personalidade, para nossa liberdade, para nossa privacidade. E nós precisamos entender que hoje isso também virou produto no mercado. Não sei se você já tiver a oportunidade de comprar em alguma loja e quando você dá o seu CPF, você automaticamente tem um desconto, às vezes de 15%, às vezes de 20%. Toda vez que isso acontece, eu fico pensando: bom, aqui eu tô valendo 20% do valor do produto. Então, se eu gastei 100 reais, a minha informação aqui, é, os meus dados pessoais, está valendo 20% nessa compra. E é meio engraçado começar a pensar e começar a reparar, mas a população, quanto mais consciência ela, é, a gente tiver como população da importância disso tudo e como nós somos a todos os momentos invadidos, nós vamos ter uma mudança de cultura e um maior cuidado. E o maior zelo com os nossos dados pessoais.
3: É aqui o, o, uma, uma questão interessante que, que dá para responder essa pergunta também, no, no próprio documentário que a doutora Renata falou do Netflix, o Dilema das Redes, lá eles têm uma frase que assim, é, bem, é bem emblemática, né? Que ele fala que toda vez que você não está pagando pelo produto, significa que o produto é você. Por exemplo, no caso das redes sociais em si, quem é o produto? O que, que eles vendem? Como, como que as redes sociais elas ganham dinheiro? Com publicidade e é uma publicidade direcionada. Então, hoje em dia, está muito comum o marketing digital, né? E o marketing digital, ele se utiliza das ferramentas disponibilizadas por Facebook, Instagram, para direcionar essas propagandas para um grupo específico de pessoas. E isso daí é o que faz com que você vire o produto daquela rede social. Então, nada é de graça. Ninguém está lá. O Facebook não ganha bilhões disponibilizando gratuitamente para você. Ele quer que você fique ali na, naquele, naquele ambiente. Ele quer que você interaja. Quanto mais interação você tiver, mais informação sobre a sua pessoa ele tem. Quanto mais cliques, mais páginas você curtir, mais fotos você curtir, maiores são as informações que ele tem sobre você, sobre seus hábitos, sobre a sua renda, sobre seus costumes, e mais ele pode direcionar vendas e publicidade para você. Né? Então, essa frase assim, ela é bem emblemática, porque faz a gente realmente pensar no que, que a gente não sabe que está dando de informação por aí. Né?
4: E só complementando, Dani, nessa linha de raciocínio, quem aqui hoje em dia não usa Instagram, Facebook... LinkedIn. Nós estamos sempre conectados, nós estamos, nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é olhar o WhatsApp, olhar nós vamos dormir antes de dormir é a mesma coisa. E aí tem uma outra frase de impacto que está lá no documentário, o Dilema das diz assim, que existem duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Então vejam o quão dependente nós somos desse consumo, né, e o quanto nós temos que cuidar com os nossos dados e com todo o nosso perfil, porque a partir da coleta desses dados eles traçam um perfil. E a partir desses perfis, eles manipulam a venda de produtos, enfim, até mesmo a questão, as questões eleitorais que nós sabemos que foi colocada em discussão lá nos Estados Unidos, chegaram a falar um pouco aqui no Brasil também, até que ponto a democracia não fica afetada a partir dessa manipulação.
3: E como a Renata falou antes sobre o livre desenvolvimento da personalidade e, e agora ela entrou no ponto da democracia, a gente tem um caso muito emblemático né, da Cambridge Analytics, que foi uma empresa que ela, ela era mineradora de de dados e ela influenciou diretamente na eleição no Reino Unido e também na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, né? E também foi utilizada a mesma tática, a mesma técnica nas eleições do Brasil de 2018, que é o direcionamento de propagandas ou direcionamento de conteúdo com o intuito de deixar a pessoa instigada, né? Deixar, causar algum tipo de, de reação que seja, quanto mais forte a reação, maior o nível de engajamento daquela pessoa, né? Então, assim, a mineração de dados e os dados pessoais, eles foram utilizados, inclusive, foram definitivos para a definição de algumas eleições no mundo, inclusive a é da maior democracia do, do mundo, como eles chamam, lá nos Estados Unidos.
1: Caramba, hein? Isso aí é preocupante. <risos> então, daí a gente começa a entender o quão... A mídia pode manipular né, os dados. E o quão a gente pode ser influenciado por tudo que está por aí. Né? Essa discussão, vocês falaram que não é. Que, apesar da lei ser recente, ela já é antiga, né? Existiu alguma data de início mesmo, que a partir daquele momento. Passou-se a discutir mais a LGPD ou passou a valer essa lei?
4: Aqui no Brasil, Murilo, é como acontece sempre em todas as casas, pelo menos de exemplos que eu dou de legislações voltadas para tecnologia e inovação. Foi o caso Marco, Legal, Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dicma. A nossa legislação aqui, na verdade, ela foi uma resposta à entrada em vigor do RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Tá? O RGPD ele é de 2016, porém ele entrou em vigor em maio de 2018. E veja que em seis meses, a nossa legislação ela é de agosto, em seis meses a nossa legislação foi publicada. Ai, Renata, isso aconteceu porque... Nós nos espelhamos nos bons exemplos da União Europeia e gostaríamos de estar junto com eles. Tá bom, acho que também, mas não vamos ser tão românticos a ponto de não enxergar o real motivo que está por trás dessa urgência em publicar a lei, que foi exatamente a própria exigência da União Europeia em que os países que fossem manter tratativas com eles com relação à transferência de dados somente poderia acontecer em países que tivessem legislações protetivas à altura. Então, foi como se o Brasil tivesse que realmente acelerar essa publicação, acelerar essa legislação para que a gente né, mantivesse aí Relações comerciais com a União Europeia... E não perder esse mercado... Também tem o cunho protecionista... E etc e tal... Mas eu acredito que o grande... Grande chamada de atenção... Para que isso acontecesse rápido... Foi a entrada em vigor... Da, do RGPD na União Europeia... E aí quando nós vamos é, falar um pouco... Sobre o curso... Eu sempre comento que... É, Poxa Renata... Entrou em vigor no governo Bolsonaro... Isso é coisa do Bolsonaro... etc. Eu falo... Não pessoal... Isso é uma agenda global não só da União Europeia, mas nós temos outros países também, Tailândia com alguns, é, a legislação avançada, Emirados Árabes, por exemplo, é, o mundo vive essa preocupação, por quê? Porque a internet, porque a sociedade do conhecimento, ela não é a única e exclusiva do Brasil e é da União Europeia, o mundo vive essa agenda. Na União Europeia, por que, que eles saíram um pouco à frente? Porque eles já tinham diretivas, que é a diretiva 45 de 95, desde os anos de 95, e que virou, então, é, imposição obrigatória a partir do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi publicado em 2016 e entrou em vigor em 2018, né? Então, veja que... É uma preocupação que foi acontecendo uma agenda global, e não só isolada aqui no Brasil. Quando a gente vai fazer os programas de adequação dentro das empresas daqui, nós sempre falamos para os nossos clientes, olha, não é algo isolado, não é algo do governo Bolsonaro, é, algo, é uma preocupação né, global sobre essa questão dos dados pessoais.
0: O levantamento feito com brasileiros revelou que, ainda que não se sintam totalmente seguras, 63% das pessoas tendem a dar suas informações, especialmente quando confiam na empresa. Eu não compro em sites que eu desconfio. Eu sempre, quando eu vou comprar num site novo, eu vou pesquisar na internet mesmo se ele tem boa índole, já teve reclamação online. Os jovens são os menos cuidadosos nesse quesito. 82% deles disseram que fazem cadastro em sites. E 33% afirmaram que fazem cadastro em lojas físicas. O que mais chama a atenção é a quantidade de gente que desconhece ou sabe pouco sobre a lei de proteção de dados que já existe no Brasil. Ela visa estabelecer não impedir a realização de negócios, impedir a prática de qualquer ato. Mas o principal objetivo é estabelecer as condições mínimas de segurança e de equilíbrio entre os direitos de quem coleta informações, processa, trata, dados pessoais e o direito do titular dessas informações.
1: Você tem um
2: vazamento de informações, uma quebra de privacidade, você não demonstra um compromisso com o seu consumidor, com esse seu super consumidor. Ele quer se sentir protegido, atendido, do começo ao fim, todo o ciclo de vida. O legal é que a gente gravou um podcast recentemente sobre internet. A gente está fa falando sobre o quão ela é descentralizada, essa questão. que até, até certo ponto uma, uma super liberdade dentro dela, né? Na verdade, essas, essas regulamentações é para dar, dar um pouco de ordem nisso, né?
1: Que a internet nasceu justamente para que dados não fossem perdidos no meio do caminho. E a gente está falando de dados a serem protegidos agora. É, na verdade, ela
3: não vem com uma regulamentação da internet, né? Ela também regula na internet. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa preocupação em relação aos grandes conglomerados, né? Facebook, LinkedIn, as empresas que, que coletam essas informações no meio virtual, né? Online, como forma de renda. Mas também a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer, como a Renata falou lá no início, todos que tratam dados pessoais tem que se adequar a ela. Então, até as empresas que não têm necessariamente vínculo com a internet ou que trabalham com venda de produtos online, não, seja, não esteja no mercado digital, ela necessariamente precisa adequar os dados pessoais que elas coletam. Então, por exemplo, um consultório médico, né? Coleta vários dados pessoais, eles têm a manutenção de dados pessoais sensíveis, eles fazem esse tratamento. Mesmo que não esteja online, eles precisam se adequar as, as tratativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Construtoras... Tem uma, uma, uma questão que é bem interessante, né? Inclusive, a primeira a primeira empresa que, que recebeu algum tipo de sanção com a, a Lei Geral de Proteção de Dados foi a Cirela, né? Que é uma incorporadora. O caso dela foi não foi pela punição da lei em si, foi um caso, uma punição judicial, né? Então, não foi... É, a lei foi aplicada ao caso judicial, mas não foi uma punição administrativa da lei, né? Então, o, qual que foi o caso dela? Os dados pessoais foram utilizados de maneira incorreta para a venda de, de produtos e serviços. Então, como que aconteceu isso? Geralmente, quando você tem, é, você vai fazer uma, um lançamento, as consultoras vão fazer um lançamento de algum prédio. Aqueles imóveis decorados que eles fazem para demonstração, como que, como que isso era tratado? Eles pegavam a lista, no final, de quem comprou aqueles apartamentos para poder oferecer produtos e, e serviços. Então, se eu tenho a lista de todo mundo que comprou, olha aí o marketing direcionado que eu tenho para pessoas que vão precisar de, de imóveis planejados que vão precisar de arquitetos, né? E na Cirela aconteceu isso. Tinha um dos funcionários que estava vazando esses dados de quem comprou os apartamentos para diversos fornecedores. Então você comprava um apartamento e de repente você começava a receber oferta de imóveis planejados, oferta de arquiteto, oferta de, de luzes. E aí foi que uma desses clientes entrou com uma ação judicial com pedido de danos morais e aí ganhou em cima com base na, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, a primeira punição da Lei Geral de Proteção de Dados não foi para uma empresa de internet, foi para uma construtora, uma incorporadora, né? Que utilizou esses dados de maneira incorreta.
1: Ah, agora eu estou entendendo para valer, então. A gente está falando de dados, é lógico que os dados digitais, eles são mais nítidos, eu acho, né? na nossa cabeça, mas o dado físico também é um dado, aquele que é arquivado por exemplo, igual você falou, na obra a gente está falando de clientes, é lógico mas o dado de quem trabalha na obra geralmente é arquivado na própria obra esse tipo de arquivo também não pode vazar, né? não pode sair, não pode ser usado por outra empresa
4: Sabe aquela história, Murilo da secretária, do médico, que tem todos Sim. os dados do paciente que, usa, que o médico sabe que usa determinado remédio Sim. e ela poderia, por exemplo, fornecer para um laboratório de laboratório médico que produz aqueles remédios. Isso também a lei resguarda essa, esses dados. Então, aquela agenda telefônica, aquelas inúmeras pastas que tem nos escritórios. Às vezes, quando a gente vai implementar o compliance, não é só os dados que estão arquivados no computador. Tem muita empresa que tem pasta física mesmo dos trabalhadores. É, enfim, todos. Contratos, esses... né? contratos. Então todos esses dados, eles estão sim protegidos pela LGPD.
1: Caraca, aquela fichinha de papel também tá
4: exatamente naquela fichinha de papel.
1: Então quando uma empresa me liga aqui, a empresa de São Paulo, qualquer uma dessas provedoras de internet, me liga o dia inteiro, <risos> sendo que eu nunca passei meu telefone para eles, eles pegaram de algum lugar esses dados aí.
4: Sim, correto. Eu entendi. E agora você pode dizer assim no telefone, com base no artigo 18 da lei...
3: Deixa eu anotar 8, as perguntas.
1: <risos> Não, vamos lá. Quem estiver ouvindo esse podcast, gente, agora é o um momento. Anota aí. A pior ligação é
2: aquela que eles, eles ligam e ninguém fala com você. Aí eles bota na espera. Para depois <risos> te atender. Como se você estivesse ligando para eles, mas tudo bem.
4: Exato. Eu orientei né? os clientes sábado a respeito disso, porque elas estavam sendo bombardeadas aí de propaganda com, com relação à banda larga de uma operadora que elas nunca foram clientes e nunca é, passaram pela operadora. E aí eu orientei, bom... É, elas logo queriam ingressar com a ação. Eu sou, tenho um perfil um pouco menos é, contencioso, tá, pessoal? Eu acho que primeiro a gente tem que tentar resolver da forma administrativa. Então, quando vocês receberem essas ligações, a primeira postura que, como titular dos dados pessoais, vocês devem ter é identificar se a empresa tem aí um encarregado ou um canal de atendimento com relação à lei geral de proteção de dados, tá? Ou no momento da, da ligação você mesmo pode dizer, olha, eu, eu gostaria que os meus dados... Eu não, eu não consenti para que vocês entrassem em contato comigo, eu não, não, nunca fui cliente de vocês, não sei como vocês conseguiram os meus dados, mas a partir de agora eu estou solicitando, com base no artigo 18, a remoção dos meus dados do banco de dados da empresa X tá? E aí, caso eles desliguem, porque é o hábito deles, a partir do momento que você fala LGPD, a hora que você tá no LG, aí já tá tudo, tudo né? qual, que é, qual que é a orientação que eu dou? Procurem o um canal de atendimento dessas empresas, elas deveriam ter já um, um canal de, de atendimento que é do encarregado de proteção de dados, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso aqui também, e nesse canal de atendimento vocês vão solicitar formalizar a exclusão. E aí caso, após formalizar essa exclusão, guardem lá o comprovante, caso isso continue prossiga, aí sim a gente tem condições de ingressar com uma ação até pautada aí na boa-fé do titular que tentou resolver administrativamente essa situação desconfortável que acontece e não acontece com poucas pessoas, não. Acontece com muita gente.
3: É, eu sou um pouquinho mais litigioso que a, que a Renata aí. Né? Então, a treta, igual assim, a treta. Então, assim, se, se você tiver a intenção, né, se estiver se, se, sendo incomodado mesmo, o caminho é realmente, primeiro, administrativamente, essas ligações geralmente elas ficam gravadas ou geram um número de protocolo. Né? Então, você deixa a sua solicitação de que você não quer mais receber esse tipo de ligação, que você quer que eles excluam os seus dados pessoais, porque isso daí já, a lei já entrou em vigor, é um direito do titular, que nem a Renata falou, está lá no artigo 18 da lei, eles são obrigados a fazer exatamente isso, então eles não podem mais entrar em contato com você. Então, se eles entrarem em contato com você novamente, é, eles já estão em descumprimento da legislação. É até engraçado, teve um cliente que veio me procurar esses tempos atrás, e ele me mostrou um monte de SMS que ele estava recebendo, né, de de empresas que não, não, ele nunca teve contato, de empresas de telecomunicação. E aí, essas empresas misteriosamente pararam de mandar mensagem para ele exatamente no mês que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, quando a, tem mensagem até a data de entrada em vigor da, da Lei Geral de Proteção de Dados. É, a Renata conhece bem esse, esse nosso cliente em potencial, que é, inclusive, namorado dela, né? Mas mas se você for olhar, ele mandou, ele mandou todos os, os prints e falou o que, que a gente pode fazer? Eu falei, olha, você viu que encerrou exatamente quando a lei entrou em vigor, né? Então, assim, eles já estavam antenados, porque a lei ela foi promulgada né? e, em 2018 e aí ela teve dois anos para entrar em vigor, a gente chama isso no direito de vacacho legis que significa a lei está lá, está aprovada, ela vai entrar em validade, mas ela só entra em validade numa data específica estipulada. Então, eles deram dois anos para as empresas já se adequarem. Então, ela não é uma, uma questão ela entrou em é, é, é de 2020, não, ali é de 2018, né? E aí, ela entrou em vigor em 2020. Então, ele, ela deu esse tempo justamente para o mercado, para as pessoas, em geral, se adequarem a ela. Mas, assim, como nós somos brasileiros, a gente sempre deixa para o momento, para o último momento ali. E aí, que quando entrou em vigor, as pessoas começaram a se atentar para esse tipo de para pr as possíveis é, repercussões negativas que poderia a lei causar nos seus empreendimentos.
1: E se você quiser denunciar um abuso de dados, você tem que ligar para essa LGPD aqui, Los Gatos Police Departamento. <risos> <risos> que é da onde que é isso aqui, Léo? <risos> Califórnia. Califórnia, LGPD da Califórnia.
4: Super legal essa pergunta sua, Murilo, porque a lei ela é muito é, perspicaz. ela veio exatamente com todas as soluções, porque a ideia é que ela realmente seja prática. Então, ela cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais conhecida por aí como ANPD, e essa autoridade ela tem como atribuição fiscalizar, zelar pela implementação da lei. Tá? Ela inclusive vai penalizar as empresas a partir de agosto, entra em vigor essa questão da parte de sanções que está prevista lá no artigo 52 da lei, e ela tem esse poder de fiscalizar e autuar as empresas, tá? Mas por enquanto, enquanto a lei, a autoridade ela não tem essa, essa prerrogativa de aplicar as sanções que somente entrarão em vigor agora em agosto nós temos os outros meios de fiscalização que os nossos titulares podemos procurar o exemplo que o Daniel deu aqui com relação à primeira empresa penalizada foi o próprio judiciário nós também temos Procon nós também temos é, a, os próprios canais de internet né o reclame aqui tem várias reclamações lá sobre LGPD. então todos esses meios que nós utilizamos para os próprios direitos do consumidor, eles, eles valem também para as questões da LGBT.
2: A fiscalização acaba sendo, então, dos próprios usuários?
4: Também, também do próprio Ministério Público. O Ministério Público do, do Distrito Federal, por exemplo, ele tem uma atuação bem expressiva, já ingressou com algumas ações a respeito disso, mas... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada para fiscalizar, então ela já está em funcionamento, eles estão é, começando a, a, a iniciar as atividades de regulamentar a lei, porque a lei precisa ser regulamentada, ela tem muitos detalhes a, aos quais ela não, não trata, não aprofunda, mas, e ela vai começar essa questão, a, 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 as sanções elas passam a ser permitidas que a né, da autoridade nacional aplicar as sanções a partir de agosto. Então eu acredito que a partir de agosto agora a autoridade vai iniciar essa fiscalização e acho que a ideia é que não de penalizar, né? De nossa, vou aplicar multas milionárias, igual de ter o caso do Google. Né, pela autoridade francesa, que recebeu uma multa aí de mais de 50 milhões de euros. A ideia não é essa, eu acho. que A ideia, no primeiro momento, é trazer para perto essas empresas, falar um pouco sobre isso, porque LGPD, pessoal, é mudança de cultura. Né? A gente compara muito na academia, lá na USP, eu tive a oportunidade de ouvir vários professores comparando com o Código de Defesa do Consumidor. Quando o código foi lançado, há 30 anos atrás, não havia essa cultura. Não havia, a, a, o, o próprio brasileiro, ele não sabia dos direitos que tinha, inclusive tinha um mito, né, que o Código de Defesa do Consumidor ia encarecer os produtos, ia ser ruim para o consumidor, e etc e tal. E, no fundo, não é isso que aconteceu. Da mesma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também é mudança de cultura. Então, a gente precisa que as pessoas entendam o que é isso, entendam quais são os direitos dela e passam a fazer... A, a, a cumprir a exigir o cumprimento desses direitos então sim nós somos os próprios fiscais nós temos um órgão criado para isso e além desse órgão e de nós mesmos nós temos esses outros meios que é o próprio ministério público o reclame aqui o Procon, nós temos várias formas aí de, de fazer valer os direitos previstos na lgpd.
3: É, só para complementar, a, o site da agência já está recebendo denúncia, tá? Então você pode entrar no site da Agência Nacional de Proteção de Dados. Apesar das sanções, das penalidades ainda não estarem em vigor, mas as denúncias já podem ser feitas no, no site da, da, da própria agência. Já pode ir lá também, que, que no site da agência já está recebendo, já tem um linkzinho para você poder fazer sua denúncia.
2: Deixa esse povo me ligar de novo, por vão,
1: Então, e agora os e-mails de spam tinha que vir assim, ó, LGPD Violation. Ah, não devia ser spam, mas <risos> que o que chega de e-mail aqui pra mim que eu não sei de onde vem, nunca nem ouvi falar da empresa, aí chega um e-mail lá oferecendo cadeira de escritório nem tem
3: escritório <risos> <Okay>. <risos> na verdade que a gente brincou no começo né, que vocês não pegaram o nosso consentimento expresso e inequívoco pra começar essa gravação, pra divulgar esse, esses, esse podcast é justamente por isso porque uma das nossas recomendações que a gente dá pra empresa é sempre que esse consentimento ele possa ser rastreado Justamente porque é, você já clicou em tanto aceito na sua vida que eu tenho certeza que você não leu o termo de uso e a política de privacidade que muitas vezes o spam ou esses e-mails marketing que você está recebendo eles já devem ter o seu consentimento, né? Então, às vezes, se você for reclamar lá é, e isso que é o interessante de você é pedir para retirar antes é, pedir para que eles não te enviem mais do que entrar com uma ação judicial direto é porque... Porque muitas vezes você já clicou em tanto aceito, em tanto prosseguir, em tanto concordo com a política de, de privacidade e de termo de uso, que muitas vezes você já deve ter aceitado esse, esse, que esse cara te enviasse e-mail e você nem sabe. Então é por isso que a gente fala, sempre é importante ser rastreável. Por quê? Porque se um cliente, se um titular entrar em contato com a sua empresa, com você falando assim, ó, eu não autorizei que você me mandasse mensagem. Você fala assim, não, autorizou sim. Aqui a gente pegou o seu consentimento no dia tal, no horário tal... De, da forma tal, então através do e-mail, através de uma compra, a gente tem aqui o seu consentimento, ele está aqui comprovado, se você quiser a gente retira, mas você deu o seu consentimento para a gente sim. Então essa brincadeira que a gente fez no, no, no começo, ela é bem é, é importante por isso, as empresas elas têm que tomar esse cuidado de, além de coletar esse consentimento, de ter como ela fiscalizar que esse consentimento foi coletado, justamente porque se vier alguma demanda judicial, alguma fiscalização da agência, do PROCON, Ministério Público, ou coisa desse tipo, ela tem como comprovar que o, o titular, ele falou, não, eu posso enviar, se ele quiser que eu pare, eu paro, mas eu não enviei errado, ele me, me permitiu que eu enviasse. Mas
1: isso aí não é um jeito
3: das empresas
1: contornarem a lei e falarem assim, ah, você tem que clicar no aceite, se você, senão você não vai poder usar o nosso software, por exemplo. Aí dentro um, um, uma linha lá do aceite tá que você permite que a empresa use seus dados. Se mas se você não, não permitir, você não usa. E daí, por exemplo, no caso do iPhone aqui, se você não concordar com os termos, toda vez que ele atualiza, você não consegue usar o sistema do aparelho. E daí você fica sem usar o benefício. Como é que funciona essa questão nesse ponto?
3: Na verdade, é exatamente assim e não é assim, né? Então, vamos, vamos por partes aqui, vamos dissecar aqui. A parte do que ela pode colocar numa linhazinha lá, ali já vem e já regula isso, tá? Ali ela, já fa ela fala... Que se ela não for clara, se não for expresso, tá? Se não for, se o, 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 o ser humano médio não conseguir extrair aquela informação de uma política de privacidade, do aceite, esse aceite está inadequado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso já está expresso na lei. Então, assim, essa parte, o, o seu consentimento ele tem que ser informado. A lei ela é bem nítida, que fala que o consentimento tem que ser informado. Então, você tem que saber o que você está consentindo, com quem seus dados vão ser compartilhados, e isso tem que estar tá muito visível. Então, na política de privacidade, isso tem que ficar muito claro. No termo de aceite, isso tem que tá, estar tá claro, que você está aceitando o um link, um link da política de privacidade, que é, essa política de privacidade ela tem que ser numa linguagem acessível, ela não pode ser numa linguagem técnica. E a lei ela fala que se, for, se não tiver dessa forma, não adianta você ter lá em letras minúsculas que ela vai estar inadequada, tá? Porém, por outro lado, a lei no artigo 18, que fala dos direitos titulares, ela fala também exatamente isso, que você tem que informar para o titular, se ele não der aquele aceite, o que, que vai acontecer. Então, assim, se eu não concordo com a política de privacidade do Facebook, eu não posso usar o Facebook. Se eu não concordo com a política de privacidade do Instagram, eu não posso usar o Instagram. Então, nada obriga as empresas que me tenham como cliente. Elas não podem me negar um serviço por, por um motivo... É X, porém, elas podem me dar alguns critérios que eu tenho que consentir para esses critérios para eu participar dessa rede, para eu participar, para eu receber esse serviço, né, então se por acaso você tiver com algum serviço, você fala assim, ó, oh, eu quero que delete meus dados pessoais desse serviço, e o provedor desse serviço fala, olha, se eu deletar esses dados, vai inviabilizar é, esse serviço, aí, você, aí cabe a você, né é o livre desenvolvimento da sua personalidade, decidir se para você é essencial aquele serviço ou não, se para você vale aquele risco que você está correndo, vale entregar os seus dados pessoais ou não. Né? Então, por um lado, tem que ser claro quais os riscos que você está correndo, e por outro lado, eles podem deixar de prestar aquele serviço caso aquele dado seja indispensável, indisponível para a utilização daquele serviço ou daquele software que você estiver aí fazendo uso. É complexo
1: complexo no sentido até do entendimento do próprio usuário pô eu penso assim quantos serviços a gente não usa que a gente vai precisar usar e a gente não tem um
2: entendimento completo disso eles barganham pelos seus dados é o jeito de de trabalhar como como os dados também é uma remuneração né se a gente for pensar então ele fala eu te dou aqui Você pode usar o facebook de graça o instagram de graça só só me, me forneça os seus dados
4: eu acho, pessoal, que o grande desafio aqui na nossa legislação vai ser com que as empresas deixem tudo isso de uma forma muito clara, porque vamos combinar, quem é que lê todas essas informações? Quem Impossível. é que realmente sabe o que está que sendo utilizado, que que tá sendo, como que está sendo tratado os dados, por exemplo, do Instagram, do Facebook? É difícil, a gente não tem essa cultura. E o que eu vejo, assim, dos sites europeus... Eles têm uma forma bem assim, porque a legislação, ela tem essa preocupação de ser prática. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela acompanha essa mesma preocupação do regulamento lá da União Europeia. E olhando alguns, alguns sites europeus, eu achei bem bacana, porque até a forma com a qual eles se comunicam com o usuário é diferente. Eu já, eu já entrei em, em sites da União Europeia, por exemplo, que eu pude escolher... Com qual fornecedor, tamanha transparência, tá? Então, com qual fornecedor eu, eu permitia que aquele site compartilhasse ali as minhas preferências. Ah, eu, posso, eu permito que compartilhe com fulano, mas com ciclano não. E era uma forma tão fácil de ler, de entender, com botõezinhos assim, parecidos com o do iPhone, sabe? Quando você corre pro lado, abre ou fecha. Então, eu acho que o grande desafio nosso aqui no Brasil é que essas políticas, né? que esses termos, eles fiquem primeiro mais claros, né, para que a pessoa realmente consiga entender e que ela consiga também ter essa, essa liberdade de, de dizer sim para uma coisa ou, de, ou não, mas que isso também não impacte necessariamente do não acesso ao produto, porque às vezes você não se importa que compartilhe para determinados fins, mas para outros fornecedores você não quer. Então, eu acho que realmente a gente tem muito que aprender e avançar, assim como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia tem trazido avanços e mudanças na cultura, não só das empresas, mas das pessoas também.
1: A gente sabe que existem grupos corporativos. A Clara é do grupo NET. Eu quero celular, mas não quero internet. Daqui a pouco eu começo a receber ligação falando de oferta da NET, sabe? Então eu penso nesse ponto, sabe? nesse lado assim do usuário de não ser tão claro e a gente aceitar tudo e e tá dessa forma. Como é que as empresas estão recebendo essas informações? As empresas que vocês estão trabalhando, o que, que elas têm dito para vocês? Que vai atrapalhar em algum aspecto? Ou elas têm se preocupado com o quê?
4: Demorou um pouco para esse assunto pegar. A gente teve um aumento muito grande de demandas agora em 2021. Acredito até que por, por conta do medo aí das sanções que vão ser aplicadas a partir de agosto, sabe, Murilo? E depende muito da abordagem da empresa. Tem, é, como eu disse a vocês, é mudança de cultura. Então, tem empresa que a gente chega lá, os caras falam assim, poxa, cara, mais uma, mais uma coisa. Porque, pensa, o serviço do compliance, ele exige né, que a liderança trabalhe junto conosco. E isso tudo, o cara não vai deixar de ter as demandas dele do dia a dia. Né? Ele vai ter algo a mais para fazer. Mas é muito gratificante, até o Dani pode falar assim, da experiência que ele tem vivido, porque ao final do nosso trabalho, as pessoas realmente enxergam a mudança e como isso é importante para a empresa, para a organização e até mesmo para a vida pessoal dela. Eu tenho certeza que as empresas que estão se adequando, que, a gente tá, que a, o nosso escritório tem feito essa, essas, essas, esses treinamentos e essas capacitações, isso tem impactado não só em termos organizacionais da própria empresa, mas também das próprias pessoas que ali trabalham e que têm esse conhecimento, né, Dani? O que você acha?
3: A gente tem dois grupos, assim, que a gente pode dividir as empresas. Tem as empresas que elas chegam empolgadas para fazer, que vê isso como uma oportunidade de estar tá à frente dos seus concorrentes, de colocar ali um selo de adequado à lei geral de proteção de dados, de falar, olha, nossa empresa se preocupa com seus dados pessoais e tomam a frente, tomam as iniciativas. E tem as empresas que começam com um pouco de resistência, né? que falam, falar ah, a gente tem que fazer por fazer, é, vamos ver o que, que é isso, mas o mais interessante é que, mesmo as empresas que começam com uma certa resistência, depois que você começa a mostrar os porquês, os benefícios que isso pode trazer para a própria empresa, a organização que isso faz com que a empresa tenha, em seus processos, né, nos processos internos dela, é visto como, como positivo no final. Né? Até agora, todo mundo que a gente, todas as empresas que a gente trabalhou, ao decorrer do processo, mesmo aquelas empresas que, que tinham uma mentalidade negativa sobre a lei, que ia trazer muitas obrigações, como que eu vou trabalhar com ela, elas passam a ver, é, é uma mudança de cultura realmente, né? elas passam a ver como que a lei pode impactar positivamente no negócio, como não é um bicho de sete cabeças, como com algumas adequações... Isso vai demonstrar um cuidado maior com o cliente, isso vai demonstrar uma organização maior da sua empresa, né? vai demonstrar que a sua empresa se preocupa em cumprir a legislação. No geral, quando você trata isso daí ao longo do tempo, ao longo do, do processo de adequação, as empresas, no final, elas têm uma visão positiva de todo o processo. Né? As recomendações elas podem ser algumas um pouco trabalhosas, é, vai ter que colocar algum, alguma mudança de comportamento dentro do, do, do próprio ambiente corporativo, com os colaboradores, porém, eles veem que isso daí, a longo prazo, pode ser é, benéfico à empresa, né? É, teve, teve empresas que a gente trabalhou que organizou todo o, o, o sistema de processo deles através das recomendações da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? A gente falava, ó, oh, você precisa ter uma entrada desses dados que seja rastreável. E aí eles passaram a ver que eles nem sabiam como que os dados entravam na empresa, de que forma que aquele dado, de que forma que aquelas informações do cliente, que é o bem maior da empresa, né, de como que aquele cliente chegou até aquela empresa. né, Como que ele chegou ali, de onde veio, qual foi o canal de acesso, como que ele está, como que está essa relação com ele, e aí estabelecer processos que sejam efetivos, tanto para cumprir a lei, quanto para deixar a empresa mais produtiva, né, como para aumentar a eficiência dessa, desse serviço que eles, que eles provêm para o público.
4: E assim, Murilo, só complementando, é, toda vez que a gente vai falar sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que o brasileiro ele tem esse receio de pôr a mão no bolso e ser sancionado. Mas eu gosto muito de fazer uma abordagem com os clientes falando sobre outros aspectos dos benefícios da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam, ela é pautada na transparência e na boa-fé. E como o Daniel falou há pouco, a partir do momento que você implementa essa lei, de, a, as adequações referentes à lei na sua empresa, você é, automaticamente aproxima os seus clientes do seu negócio, que é bem mais precioso do que os clientes, a carteira de clientes de uma empresa, em especial em momentos de crise que a gente vive hoje. Então, essa questão da própria aproximação com os clientes é um benefício. Ainda, a questão de imagem no mercado, nós temos aí grandes players do mercado fazendo propaganda e divulgando que estão, sim, se adequando. Hoje, a gente fez uma reunião de pré kick em uma empresa aqui de Londrina, e logo eles que terminaram a reunião, eles queriam já, já, já divulgaram que estão se adequando, então essa questão da imagem, do dano reputacional, eventualmente se não se adequarem também é uma questão, e outra questão que eu gosto de falar bastante e pega bem os empresários é a questão de expansão, Ninguém que tem uma empresa quer ser pequeno, dificilmente, as pessoas elas sonham, elas sonham alto, então não tem como se falar em expansão, em crescimento, inclusive para outros países, a gente atende alguns clientes que estão em expansão aí para a União Europeia, sem ter esse cuidado com relação à proteção de dados. Então veja que muito mais do que simplesmente evitar um cumprimento de uma sanção, a lei geral, ela, a lei geral de proteção de dados, ela te aproxima do seu cliente, estreita esses laços, ela cuida do dano reputacional, ela cuida da sua imagem, então evita dano reputacional e também possibilita aí, um crescimento, uma expansão da empresa sem preocupação com relação a essas questões quando a gente trata em especial de união europeia.
2: Quando tem esses, esses marcos de mudança de cultura, de, de padrão, assim, eu gosto de lembrar outros, outros momentos que a gente teve isso. Que, tipo, sei lá, cinto de segurança passou a ser obrigatório, sabe? Hoje em dia, a gente para, olha e fala, mas que absurdo, que tipo, não usar o negócio. E na época era meio que, meio que, ah, a pessoa, ah, tá, tá tem que obrigar e tal. O próprio cigarro, você pega umas entrevistas aí de 90 e poucos, 95, o pessoal criticando lei. É, que proibia, tipo, fumar em lugar fechado e tal Aí, E hoje em dia, é, pra gente é uma coisa assim Ah, pá, para, né? Então, no, no, no momento, às vezes é, choca quem tá ali e tal Mas depois, quando você vê, olha pra trás e fala Sério mesmo que a gente passou por isso?
3: Mas isso é uma, é uma característica bem, bem do brasileiro em si, né? Aqui no Brasil a gente tem aquela Se a lei vai pegar ou não, né? Será que a lei vai pegar? Gente, é lei, lei é lei, né? A lei tem que ser cumprida, não tem essa de a lei vai pegar. E aqui no Brasil tem isso, a, a, será que a lei vai pegar? Se você for lá fora, isso não existe. A lei, ela tem que ser cumprida, independente se você gosta dela ou não. A gente vive num Estado Democrático de Direito, né? Ainda bem. E, e aí a lei ela foi, foi sancionada, ela passou por todo o processo, ela é constitucional, ela tem que ser cumprida. E aqui no Brasil a gente fica com essa. Será que a lei vai pegar? Será que essa lei vai, vai, vai para frente, né? E é uma, uma característica muito brasileira isso daí, que é exatamente o que, o que você falou.
1: Eu acho que aquelas empresas que são inteligentes é o que a gente está vendo na TV agora. Não que assista TV, né? Mas tem, nas propagandas que tem aí, eu já vi propaganda de LGPD falando que seus dados são protegidos. Aí bota um cadeadinho fechando lá.
4: Tem casos, assim, na contramão, esses dias eu fui fazer a mentoria da sessão de legal do founder, enquanto você vai falar para esse público, você tem que chocar, né? Então, ao invés de trazer slides com conteúdo, eu trouxe slides com notícias. E quando eu quis falar da, da importância da adequação com relação à questão de dano reputacional, eu trouxe a imagem da notícia lá do The New York Times, quando as ações do Google caíram, em média, 28%. É, quando da divulgação dos escândalos de vazamento de dados por conta das eleições. Aí você fala assim, ah, Renata, às vezes, né, bolsa oscila e tal, cara, 28% é significativo, né? Então, assim, quais são os impactos diretos de, de, com relação à não observância? Hoje, as pessoas, elas estão é, vigiando tudo, a gente tem um acesso muito alto, né, muito grande às informações, graças a Deus. Então, assim, em questões... É, com, comparando, por exemplo, com denúncias de trabalho escravo de algumas gr grandes, grandes lojas aí do mercado que as pessoas já não compram mais. Então, essa questão da ativação à, à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai vir assim, poxa, como que essa empresa lida com isso? Porque algo que é tão importante para mim né, tem a ver com o meu livre desenvolvimento da minha personalidade, da minha, é, do meu direito né, de dignidade com a minha privacidade. Então, se essa empresa... Não se importa com isso? Será que eu quero ser cliente dessa empresa? Então, é, realmente, essa mudança de cultura, ela, ela tende a crescer cada vez mais que o assunto se popularize. E eu gostaria de parabenizar a equipe aqui de Engenharia Científica pelo convite para tratar sobre o assunto, porque cada vez mais a gente tem que realmente falar sobre isso, divulgar e democratizar o acesso a essa informação para que essa mudança de cultura aconteça o mais rápido possível.
1: Com certeza, e tem muita empresa boa que ouve a gente aqui e muito empresário que está bem atento a isso. Então, gente, olha, esse assunto é sério, a gente trouxe aqui especialistas para falar disso e é um assunto que está em vigência agora, então mês que vem, não, agosto, né, que passa a vigorar realmente.
3: As sanções, é. sim, a lei já está em vigor, mas as penalidades é, administrativas em agosto, as judiciais já estão aí ocorrendo já. É, então corre gente que ainda dá tempo de se adequar,
1: é um assunto complexo, vocês perceberam aqui, dados são realmente o petróleo do futuro e do presente, igual vocês falaram, quem tem o domínio dos dados tem o domínio do mercado, então tem que ter um domínio direito agora, não do jeito que está sendo, tem que ser um domínio dentro da lei. Exatamente, a lei veio
3: aí para botar um pouco de ordem nisso.
1: Pô, a gente nem falou dos cookies, né? Os cookies vieram por causa da LGPD já ou não tem nada a ver? Ó? Os cookies já existiam, mas a confirmação de cookies eu acho que influenciou um pouco, né? O cookie significa uma coleta de dados enquanto você navega no site, é isso?
3: Na verdade, os cookies eles são alguns marcadores que ficam na sua máquina quando você acessa é, um site, algum aplicativo, né? Para que, que eles servem? Em geral, eles servem para melhoria do, do, do site. Então, quando você acessa, por exemplo, o Facebook, o Instagram ou um site é, qualquer, por que, que da primeira vez que você acessa ele carrega mais demorado e da segunda vez ele carrega mais rápido? Porque algumas dessas informações ficam salvas no seu computador através de cookies. Né? Quando aqueles preenchimentos automáticos que você faz, quando você coloca a primeira letra do seu nome, já aparece lá para você isso daí ele se dá através de cookies e o que que as empresas por que, que as empresas elas coletam os cookies porque ali fica as informações do que você pesquisou é, que site você pesquisou fica as informações eles conseguem pegar o seu e-mail conseguem pegar o seu nome conseguem pegar vários dados seus através do seu cookies. por quê porque você já é, disponibilizou em outros sites e estão salvos na sua máquina né? então a recomendação é sempre fazer a limpeza desses cookies mas eles servem em geral para acelerar e para melhoria de, de, de acesso. Mas aí as empresas elas conseguem através dos, dos aplicativos lerem esses seus cookies, então é justamente por isso, por exemplo, que você faz uma pesquisa sobre uma viagem e aí de repente no seu Instagram começa a aparecer várias propagandas de viagem. Você pesquisa cachorro, de repente começa a aparecer várias é, 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 relacionadas a pet shop. Você pesquisa bicicleta, vai receber um monte de informação de bicicleta. Se você pesquisar cadeira de escritório, que nem né, eu pesquisei para comprar a minha que estava fazendo barulho. É, apareceu o que apareceu de cadeira que eu nem sabia que existia, e é justamente através dos cookies que eles coletam essas informações, né? Por isso que é feita é, a coleta de cookies e aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem falando que você tem que informar que você pega esses dados. Como eles são dados pessoais, você tem que informar o que você coleta e com quem você compartilha, né? Então, alguns sites já mais, é, mais atentos à legislação, por exemplo, eles permitem que você escolha com quem você quer compartilhar esses dados pessoais, esses cookies. Então, você pode é, negar o acesso de cookies para algumas funcionalidades. Então, você pode permitir cookies só para melhoria de site. Você pode é, não, não é, impedir que esse site colete os seus, os seus cookies para maneira comercial ou de marketing. Né? Então, alguns sites eles já permitem que você selecione para que, que você quer utilizar. É aqueles cookies que vão ser implantados na sua máquina ou lidos pelo site ou pela aplicação que você estiver utilizando.
1: Então, mas eu, eu vi um meme até muito engraçado sobre isso, que era um, um usuário, assim, era um, um figurinha de um usuário pequenininho e um guarda com a camiseta escrito cookies. Aí ele fica com uma plaquinha assim, aceita, aceita o cookies? Aí o usuário fala não Aí ele, senhor para navegar no site, aceite o cookies, <risos> Aí o usuário, assim, não, não quero. Aí o próximo tirinho embaixo é o guardinho putaço, assim, clica aqui <risos> para aceitar ele bater na placa, no usuário, assim, sabe? De cookies. <risos> Como é que a gente vai navegar sem aceitar
2: cookies? Você pode. Vai ficar mais lento, talvez, seu acesso.
4: Na verdade, a coleta dos cookies, ela acontece, né? A, 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 a grande ponta é o que o Daniel comentou agora há pouco, né? Qual que é a finalidade para a qual aquela coleta está acontecendo. Então, por exemplo, se você entrar lá no site do escritório, do atanziqueiroz.com.br, você vai ver que a gente informa aqui na nossa política de privacidade que a nossa coleta... Ela é única e exclusivamente para melhoria do site. Então a gente não trata aqueles dados, não dá outra destinação, uma destinação comercial, marketing daquilo. Então é, o usuário ele tem que ficar atento quando ele entra no site, o ok que ele está dando é para quê? O que vai ser feito com aquelas preferências, né? É um dos princípios que, inclusive, a lei fala. A gente falou aqui uma hora sobre a lei e não falou dos princípios, né? Mas o princípio da finalidade. Ele vem exatamente para dizer isso, isso, por ordem na casa. A lei, ela não inviabiliza nenhuma, nenhum tratamento de dado pessoal. Ela vem dizer que precisa ser feito com ordem e precisa respeitar os princípios. E o princípio da finalidade, ele impõe que a finalidade para a qual você informe o titular, ela seja realmente aplicada na prática. Então, a finalidade, com o princípio da finalidade, somado com o princípio da adequação, ele garante aí, é, essa coleta e exercício dessa, dessa coleta com a boa fé, com a finalidade para a qual ali você consentiu
1: a gente está aqui no Engenharia Científica de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente para todos os empresários que estão ouvindo se quiser entrar em contato com a gente agora manda mensagem no nosso Instagram no nosso WhatsApp, vai no nosso site tem lá os nossos contatos Fala com a gente, vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente. Vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado
1: em relação a esses aparelhos que nos ouvem, tipo a Alexa? Porque quando a gente fala perto do celular ou, ou da Alexa, eles estão atentos, né? Se eu falo, ei Siri, meu celular vai, vai <risos> falar
3: alguma coisa para mim
1: aqui. Isso também, como é que fica essa questão?
3: Se a gente for entrar no, no mérito aqui da Internet of Things, a IoT, que seria a Internet das Coisas, que trata isso aí, a gente vai ficar mais umas duas horas falando sobre esse tema, então, vamos voltar aqui no Ele... próximo
1: podcast para falar disso. A gente tem um especialista em IoT
3: com a gente. É, porque aí o, 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 a gente pode voltar para fazer, claro, mas assim, eles não deveriam ficar escutando, né? Então, essa é uma outra questão, ah, assim, é até verdade, que ponto mas... eles podem ficar escutando ou não, é, como a legislação, como vai ser regulamentado isso, é, como que está o consentimento, porque querendo ou não, na sua conversa do dia a dia, é, você fala sobre dados pessoais, né? Então a Alexa e a, a Siri, elas elas reconhecem quem você, é, elas reconhecem sua voz para saber, então ela já tem isso daí gravado, né? E como que fica a segurança desses dados? Pode ficar gravando o tempo todo ou não? Tem tem algumas algumas questões judiciais já nos Estados Unidos que tratam sobre essa questão da vigilância 24 horas de alguns de alguns aparelhos, né? e, e, e o que fazer em relação a elas? Essa é uma questão bem bem ampla aí, que, que daria mais uma hora de, de conversa tranquilo.
1: Com certeza, a gente estava falando com o nosso amigo especialista, e ele falou um negócio lá que ele consegue captar as câmeras de dentro da dentro, parte externa dos aviões, pelo computador dele, usando a frequência de um rádio. Ele acessa as câmeras e vê o pouso, decolagem e tal. Então eu penso assim, até onde vai a tecnologia, a nossa privacidade... Nesse mundo todo conectado, né? Mas, gente, vamos encerrar o podcast. <risos> Senão a gente vai ficar o um tempão aqui. <risos> Bom,
3: a gente tá aí. Se quiserem fazer uma parte 2, alguma parte mais aprofundada, mais específica, em algum tema, a gente tá à disposição.
2: Dá para fazer um de IoT aí. Eu gostei dessa ideia.
1: Os podcast a gente não restringe nada, diferente eu acho da política do LGPD. <risos> a gente deixa tudo aberto. É só você clicar num botão
2: primeiro que aí você pode falar o que você quiser. Clique no botão concordo.
3: É, vocês não pegaram nosso consentimento para essa gravação, já tá em desacordo aí com ah geral de proteção de dados. E
2: acabamos aqui agora da gravação. <risos> gravação Tudo. encerrada, gente. Obrigado gente, pela tá atenção Está
3: expresso inequívoco e não, tá, não tem como rastrear isso aí, então vocês já estão em desacordo aí. Foi um ótimo
1: episódio esse. <risos> Mas, gente, é, vocês viram que a pauta do Léo é bem peculiar, porque ela tem um monte de coisa, né? Que não dá nem para entender aqui de piada que ele coloca. Esse <risos> é, é super glúteo, gatos. Que, que é isso? É, é, Los
2: Gatos Police Department. Que é a cidade da <risos> Califórnia, descobri que tem uma cidade que chama Los Gatos. E aí a polícia de lá é LGPD. <risos>
1: Nossa senhora, hein? Parabéns. Sim, <risos> É, porque se esse podcast for ouvido por, por pessoas de lá, né? Pra gente explicar. Sim, sim. Eles, não, eles podem confundir, né? A gente tem que <risos> distinguir as coisas. Mas olha, por onde a gente pode começar a falar desse assunto?
3: It ends
1: here.